0: ようこそ熊本聖書教会の20分です熊本聖書教会の礼拝メッセージをお届けいたしますはいこんにちは、えー、今日も始めていきたいと思いますまずは聖書をお読みします、えー、今日は詩篇の116篇。節節から2節ですすお読みします私は主を愛する。主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を呼び求めよう。以上です。え主は私に耳を傾けられると。<咳>まあ、耳を傾けるっていうのはなかなかできることじゃありませんどうでしょう皆さん、えー、皆さんに私にはどんな時でも耳を傾けてくれる人がいますと自信を持って手を挙げる方はどれぐらいいるでしょうか、えー、この紙幣を書いた人は私は主を愛すると言います、まあ、注目したいのは次ですなぜなら私の言うことに耳を傾けてくださるからつまりどんな時にも必ず耳を傾けてくださるから私は主を愛するんだと生きる限り主を呼び求めようと言ってるわけですね、まあ、この方は長い信仰の経験の中で確信するに至ったわけです「神は私に耳を傾けてくださる神だと」と、まあ、大体人が相談する時っていうのは何か解決策を教えてもらいたいからじゃなくてこう気持ちを聞いてもらいたいんですねどうしたらいいってこう聞いてきますけれども実は意見は求めていません求めているのは私たちの耳ですまだいたいそういう相談する人っていうのは思う存分話せば気持ちはすっきりして帰っていくとと<笑>、まあ、とははいいえ聞くっていうこここ難しいことですす、まあ、んな言葉があります人にしてやれる一番の親切は意見を言うことなしにただ聞くことであると悩んでる人落ち込んでる人、まあ、不満のある人こう話を聞いてあげますとこう何かアドバイスしたくなります励ましたくなります慰めたくなります。だから何か言いたくなります。こうただ聞いているだけだと逆に申し訳なくなるんですね。こう何か言ってあげたい。だから意見を言ってしまいます。相手はただ聞いてもらいたいのに、こう自分が喋り出すわけです。詩篇の作者が言うには、神様はただじっと聞いてくださる。全知全能という言葉があります。まあ神は全知っています知っているということは私たち人間がどこで間違ったのか原因は何かどうすれば解決するのか全部知っているということですそういう神様に対して私たちは「神様ここうこうなんですよ」とこう祈りの中で話すわけですもちろん神様は私たちにとって最高のアドバイスをご存知ですでもし私たちが神様だったら言いたくなるわけです。あこれはねこうすればいいんだよと。あそれはね原因はこれなんだよと。ところが詩篇の作者は神は全部知っているのに黙って聞いてくださるというわけです。口を挟まないんだと。じっと聞き,つ聞き続けてくださると。え英語で聞くっていう単語はリッスンと言いますつづりはですね L-I-S-T-E-N ですこの聞くっていうあのリッスンをのこの文字を並べ替えるとサイレントになりますリッスンとサイレントっていうのは同じ、えー、文字を使っているんですねでサイレントっていうのは何かっていうと山口百恵の1979年のヒット曲で「美サイレントっていう曲があります美はですね美しいって書いてでカタカナでサイレントなんですね今私が、えー、14歳の時のヒット曲ですでこの山口百恵の曲なんですけれどもサビの部分になると急に口パクになるんですねで当時ベスト10という番組があったんですけれども山口百恵がこの「ビ・サイレント」を歌った次の日に学校に行ったらですね「あの口パクは何て言ったんだ」っつっても教室は大騒ぎでした「ビ・サイレント」「聞くっていうことはつまり黙るということです」「天地を作り世界のすべて人の心のすべてを知り尽くしている神がただ黙って人の話を聞いてくれる。だから詩篇の作者は言います。私は主を愛する。主は私の声私の願いを聞いてくださるから。主は私に耳を傾けられるので私は生きる限り主を呼び求めよう。この詩編の作者は神に自分の気持ちが伝わってると感じていますそれは共感してもらっていると感じるからです、まあ、人間には共感っていうのはなかなか難しいことですそれは自分の思いがあるからですふんふんふんなるほどねと聞いていても心の中でそれは違うんじゃないかとかそれは自分が悪いんじゃないかとか自分の考えが浮かんできてそれが邪魔して相手の話を聞いているけれども共感してはいないということがあったりするわけです。まあ、共感しようと思ったら相手の立場に立って相手と同じように物事をいなきゃいけません。新約聖書に「泣く者と共に泣き喜ぶ者と共に喜びなさい」というパウロの言葉があります。まあ、誰かが病気になったとか誰かが無事に赤ちゃんを産んだとかっていう場合は、まあ、共感しやすいわけです私たちも。で問題は相手が明らかに変なことを言ってる時明らかに理不尽なことを言ってる時なんですね。そういう時っていうのは相手の立場に立って相手と同じように物事を見るのが難しいわけです。でもそれができるためには自分の頭を空っぽにしてただ聞くしかありません。自分の考え信念意見経験は一旦脇に置いて相手が見るように見て相手が感じるように自分も感じなければいけません。神様はそれをし,してくださるとこの詩篇の作者は言うわけです。神様から見ればもう愚かでしかない私たち人間に共感するために神は自分の考え信念意見を一旦脇に置いてくださるんだ、まあ、何か不運なことが私たちに起こりますと神様は何でこんなことが起こるのを許したんですか,とか何で守ってくださらなかったんですかとかこんな祈ってるのになんでまだ解決しないのですかとか、まあ、心の中で思うことがあるかもしれません。でもそういう私たちの心のつぶやきも神様はじっと耳を傾けてくださいます。まあ、これは実はすごいことです。というのは自分に文句を言う相手自分を非難する相手に共感できるというのは並大抵じゃないからです。私たち誰かに文句言われたり、まあ、非難されたらですねまず頭に浮かぶのはいやそれは違うだろうっていう一言です。え、それは、ま、間違ってるとこっちが正しいんだとあなた誤解してるよと人間だったらまず否定から入るわけです。では神はどうしてくださるのか神様はまず耳を傾けて私たちが考えてること感じてることを正しく理解してくださいます。まあ、なかなか伝わらない人に。何かを話してですね伝わらない時っていうのはもどかしいもんですでもたまに聞いてくれてる人が「あこんなこと言いたいんでしょこうこうこういう考えなんでしょ?」とかこう自分が考えてること言いたいことをどんぴしゃで分かってくれたら私たちの気持ちはいいわけですほっとするわけです嬉しいわけですもうそうなんだとそ,そうそうそれが言いたかったんだってまあこ私たちの考えに聞いてる人が賛成してくれなくてもいいわけです。こう分かってくれた、ちゃんと伝わったと、それが感じれればもう十分なんですね。もし世界に一人、自分のことを完全に理解してくれる人がいればもうそれで十分なわけです。神様はこういう耳の傾き方をしてくださいます。これが共感です。まあこれは違うあれは違うとこうごちゃごちゃ言わずに私たちが言ったた通りに理解してくださいますもう私たちの教会に双子ちゃんがいるんですけれども双子ちゃんっていうのはですねいつもこう楽しそうにしゃべってるんですけれども、まあ、もしかしたらこういう感じかなと思います、まあ、私たち、えー、普通人はですね誰かと何か喋っててもちゃんと伝わってるのかなとか分かってくれたのかなとか思ったりします。でも、双子ちゃんの場合は、おそらく気持ちいいほどお互いに伝わってる感があるんじゃないかなと思います。どうでしょう、皆さん。もう一人自分がいて自分と喋れたら楽だと思いませんかもし自分と喋れたら何言ってもあ、そうそうそうそうってこう理解してくれる感じだと思います。だから、もう一人自分がいてその自分としゃべれたら多分話すストレスっていうのはゼロだと思うんですね何を言っても共感してくれる理解してくれ,くれるからです神様はもう一人の自分のように私たちに耳を傾けてくださいます、まあ、もちろん自分が言いたいことがちゃんと伝わると嬉しいんですけれども、まあ、共感っていうのは理解するだけじゃなくて相手の考えをこう受け入れることでもあります、まあ、私たち人間っていうのは罪深いですから自分中心の考えが多い間違った思いが多いわけですじゃあ神様は私たちの間違った思いも受け入れてくださるのかそういう場合神様はどここかかに受け入れれるととろはないかと探してくれますつまり私たちの間違った自己中心な思いにもどこか一点ぐらいまともなところがあるはずだという思いで聞いてくれるわけです。まあ、盗人にも三分の利と言います、まあ、もちろん盗んだっていうことは悪いんだと。でも盗むに至った理由には同情できるところがあるかもしれないと。まあ、そういうことですね。まあそれを私たちに当てはめてみるかといつもブツブツ文句言ってくる奥さんとか批判ばっかりするご主人とか、まあ、もう相手にするのが嫌なんですけれどもでもよーく相手の立場に立って聞いてみれば1ミリぐらいはまあそうかなと思えるところがあるかもしれないわけですでもその1ミリを見つけるためには自分の怒りを脇に置いてじっとと相手の言うことに耳を傾けるしかありません共感しようという思いで聞けば、まあ、相手が言ってる言ったことの100のうち1つぐらいは当たってる点があるかもしれません、まあ、でも私たち人間はそんなに我慢強く謙虚に相手に耳を傾けませんでも神様は耳を傾ける神です人間にも一部の理と神は1ミリでもうーんまあそうかなと思えるところを見つけるために私たちの祈りを不満を注意深く聞いてくれますそして1ミリ見つかったらそこに共感してくださる神様です、まあ、とはいえ私たちが言うことの一味何かこう分がある1ミリもつ見つからない時もあるかもしれません私たち言ってることがもう,もうトータルで全部間違えたっていうこともあるわけですでも言ってることは間違っていてもその言ってる気持ちには少し共感できる場合もあるわけですそう相手がそう言いたくなる気持ちには共感できる場合があるわけです仮に言ってる内容は間違ってたとしても例えば、奥さんがご主人に理不尽に当たり散らすと言ってることはもう、しり滅裂、もうどうしようもないと。でも、その気持ちには共感できるかもしれません。ああ、もしかしたら今もう疲れきってるから当たり散らしてるのかなとか、ああ、最近体の調子が悪いからイライラしてるのかなとか、でそういう気分だったらまあ、しょうがないかなと。つまり相手が言ってることではなくてその気持ちを察するでこれが共感ですまあこれはアメリカの調査なんですけれども数百人の子どもたちを集めて今どれだけ気持ちが落ち込んでるかイライラしてるか何を感じてるかっていうアンケートを取りましたそして片方で今度その子どもたちの親と学校の担任の先生に子どもたちは今どういう気分だと思いますかというアンケートを取りました。で結果を比べてみました。どうなったか。なんと子どもたちが感じてる気持ちと親や担任の先生が子どもたちはこう感じてるだろうなという、えー、思いはですねかっつまりそれぐらい人の気持ちを察するのは難しいというです。でもだからこそ自分のフィーリングを理解してくれる人がいると私たちは嬉しいわけです。悲しい時、寂しい時、イライラした時、がっかりした時こう自分のフィーリングを理解してくれる人がいるとどれだけ嬉しいかでこれが共感です。後編演じして欲しいのになこう慰めて欲しいのになそっとしておいて欲しいのになと思うときにまさにぴったりの接し方をしてもらうとあ,あ、自分のことを分かってもらえるなとなるわけです私たちの気持ちは神に伝わっていますなぜなら神は私たちの心の声にじっと耳を傾けてくださるからです神は私たちちの気持ちに共感してくださいますだから詩篇の作者は言います。主は私に耳を傾けられるので私は生きる限り主を呼び求めよう。どんな時でも神様は私たちに共感してくださいます。私たちの思いも理解しているし疲れた気持ち嬉しい気持ち。不安な感情もささてくださいますそして心の声に耳を傾けて共感できるところを見つけてくださっていますさあこれから、えー、1週間、まあ、最近コロナが、まあ、オミクロンでしょうか、えー、感染者が増えて、まあ、家で過ごす時間が長くなるかもしれませんが神様が皆さんと共にいますもしいろんな思いが募って人に伝えにくいことがあれば祈りの中で神様に語りかけてみましょう神は聞いてくださり共感してくださいますそれでは熊本聖書教会の20分はこれまでですご視聴ありがとうございましたまた来週